0: Eh, buenas tardes a todos. En nombre de Casa Árabe les doy la bienvenida a esta jornada que tiene para nosotros eh, una especial significación. Eh, el, en el año eh, 1977 las Naciones Unidas declararon el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En, desde que se inició la andadura de Casa Árabe... Se ha, debido, ...se ha venido celebrando en, en nuestros espacios, conmemorando este día. Es un día de recuerdo al pueblo palestino eh, que desde 1948 ha venido sufriendo exilio... ...y viviendo en unas circunstancias normalmente, generalmente muy duras. El, este exilio eh, les ha llevado en gran parte a los países vecinos de Israel... En eh, Jordania, Siria, Líbano, también hay comunidades importantes en Egipto y en el resto de los países árabes que generosamente eh, asimilaron eh, población, una, una enorme parte de la población palestina que eh, llegaba sin nada, llegaba con lo opuesto y que encontraron en estos países la acogida de sus hermanos árabes. Eh, algunos de estos eh, ciudadanos palestinos también se instalaron en otros eh, países de Occidente, sobre todo en Estados Unidos, también en América, el, en Hispanoamérica, como ustedes saben, y algunos pocos, lamentablemente, en España. Contamos con una comunidad activa, eh, muy interesante, con eh, representantes del mundo de la cultura palestina eh, y, y, como les digo, una ciudadanía, eh, yo diría, de lujo, porque son ciudadanos bien formados que se han integrado perfectamente. ...en la comunidad española, pero son pocos, desgraciadamente... ...los palestinos que residen en España. Eh, el sentido de la jornada de hoy es recordar este sufrimiento... ...recordar las condiciones en que eh, viven eh, nuestros hermanos palestinos. Eh, como saben, eh, esta conmemoración representa el sentir de la población española... ...que, como siempre, como ha venido ocurriendo durante todos eh, los años pasados... ...se ha solidarizado... ...con el pueblo palestino de una manera eh, viva y muy activa. Eh, en todos los gobiernos españoles han prestado una especial atención... ...siempre desde el comienzo de la democracia a la causa palestina... ...a la situación de los ciudadanos palestinos y no solo los gobiernos... ...sino también todos los partidos del arco parlamentario, como ustedes saben... ...y como les digo, la inmensa mayoría de la población española. Eh, embajador... Eh, en nombre de todo el pueblo español creo que puedo expresarte nuestra solidaridad. Nos acompañan buen número de los embajadores árabes en España. Muchas gracias por estar aquí presentes, embajadores. Nos acompaña eh, el diputado Enrique Bataller. Eh, muchas gracias, diputado. Y nos acompaña la directora general para la y Oriente Medio, Eva Martínez. Muchas gracias, Eva, por estar aquí con nosotros. Sin más, eh, eh, les cedo la palabra al embajador... Eh, palestino en España, embajador, tiene la palabra.
1: Muchas gracias, Pedro. Hay tradición para ustedes. Uh, so, uh, permíteme hablar en nuestra lengua. Para, uh, yo habla muy poco porque necesita más tiempo para nuestro ponente para hablar sobre el evento uh, de hoy. Uh, <coughs> a la 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 amigo صديقتنا, eh, eh, nuestra querida amiga Eva Martínez, responsable de, Martínez de el Martínez, el Martínez, Oriente Medio, diputada y nuestros resto de los amigos amigas y amigos, eh, también la Comunidad Árabe uh, -Palestina, Palestina, Palestina en Palestina. Madrid. Muchas gracias por asistir esta tarde con nosotros. Como bien saben,
0: las Naciones Unidas ha dictado su decisión
1: de partir Palestina, una decisión que fue una resolución que fue injusta y que se dictó el 29 de noviembre de 1947. Un año, Menos de un año más tarde se fundó el Estado de Israel, mientras que el Estado palestino sigue esperando hasta el día de hoy. Después de 30 años de aquella fecha, las Naciones Unidas dictó una resolución considerando ese mismo día, el día de la partición de Palestina, como un día de solidaridad con el pueblo palestino y seguirá siendo un día internacional para solidarizar el mundo entero con el pueblo palestino hasta que consiga su estado su territorio nacional cuya capital es Jerusalén Oriental entonces han pasado muchos años desde que se dictó aquella resolución en de base de Naciones Unidas y esperamos que ya después de haber dictado cientos y cientos de resoluciones por parte de Naciones Unidas, seguimos esperando و que و Naciones, و Naciones, Naciones Unidas lleve a cabo esa resolución con el fin de, de acabar البولية con, البولية con, البولية con البولية la ocupación israelí y ayudar a fundar o formar el Estado palestino, un Estado con total soberanía. A lo largo de esas décadas, el, el, el pueblo palestino ha presentado varias iniciativas con el fin de poner fin a su sufrimiento, no obstante, no hubo ningún interés por parte de nuestros vecinos israelíes, quienes han cambiado la demografía ha cambiado, la geografía han hecho muchos cambios sobre el terreno. Es decir, cuando empezó la ocupación en 67, años, hace 50 años, no había ningún asentamiento en Cisjordania. Hoy día hay más de 700.000 colonos que viven ilegalmente en los 6.000 kilómetros cuadrados donde se supone que se iba a instalar el Estado. De, de Palestina tali, y lamentablemente am, ese número el de los colonos está aumentando cada vez más. Por lo tanto, pachir, no podemos imaginar uh, la uh, posibilidad uh, de llevar a cabo el Estado de Palestina o para realizar la, 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 la solución que fue dictada en aquel entonces basada en dos estados, uno para los y otro para los israelíes, donde, en qué territorio. Es que cada vez lo vemos más difícil. Por lo tanto, yo creo que el gobierno israelí, extremista, saca provecho y aprovecha muy bien la situación
0: inestable en
1: nuestra zona
0: con el fin
1: de seguir adelante con su política. Y asentamientos a la vez que están intentando cambiar incluso violar todos los acuerdos fijados por la comunidad internacional porque ahora están hablando de una paz regional y luego más tarde viene el tema de la paz con Palestina por supuesto, si están hablando de este modo eso significa que nunca habrá un Estado en Palestina, también la iniciativa árabe por otro lado a previsto que si Israel se retirara de los territorios ocupados en el año 67 y de, eso, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas en especial la resolución número 194, todos los países árabes están dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel, mientras que Israel quiere aplicar la ley desde el final, es de decir, quiere de normalizar sus relaciones con el mundo árabe y luego reconocer el Estado palestino. Antes de ayer, una ministra israelí dijo que el único sitio posible donde se puede instalar un Estado palestino sería el Sinaí. Es decir, donó el desierto del Sinaí a los palestinos, tal como hizo Balfour una patria para los judíos a principios del siglo pasado. Es decir, ella no quiere ver a ningún palestino en Palestina, más bien quiere echarlos al desierto del Sinaí. Por supuesto, eso nunca va a ocurrir, nunca será aceptado por los palestinos porque el Sinaí tiene a, sus, a su gente. Algunos hablan de un una patria alternativa en Jordania. Nosotros decimos que Jordania es para los jordanos y nosotros no aceptaremos ninguna patria sino sobre la tierra palestina donde hemos vivido y seguimos viviendo incluso desde la época del de patriarca Abraham. Los palestinos existían, así que los palestinos están empeñados en conseguir su libertad y su soberanía. Ya ha sacado muchas lecciones porque la historia nos ha enseñado que no, habrá, no hay ninguna ocupación que dura eternamente la ocupación francesa duró tantos años más de 100 años en, en Argelia al final tuvo su fin también el, el, el colonialismo británico estuvo en la India y se acabó los romanos en Palestina los faraónicos en Palestina los persas todos al final se marcharon y quien se quedó en esa tierra son los palestinos y en este contexto también los israelíes se marcharán de nuestro territorio palestina será para su gente con total soberanía y libertad nosotros somos un pueblo práctico, realista ya hemos concebido que Israel se ha convertido en un hecho real y estamos dispuestos a asimilar o percibir esta realidad no obstante Israel todavía no quiere reconocer el, al pueblo palestino los palestinos han tomado un paso con los acuerdos de Oslo en el 91 reconociendo al pueblo israelí mientras que Israel todavía no ha uh, reconocido los derechos de Israel y lamentablemente algunos uh,
0: amigos europeos
1: asocian el hecho de reconocer el Estado israelí con el hecho de reconocer el Estado de Palestina teniendo en cuenta que eso no no hay que condicionar el Estado palestino con el visto bueno de Israel, porque sin un Estado israelí no habrá paz en la zona, no habrá asociación verdadera entre ambas partes. Los palestinos son las primeras víctimas, por lo tanto, son ellos los interesados en establecer la paz en la zona. Pero, vuelvo a decir, lamentablemente, los israelíes niegan los hechos y no quieren reconocerlos de de los palestinos, no obstante nosotros estamos empeñados en establecer la paz y en, 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 en construir nuestro Estado. Nuestro, nuestro, nuestra tierra es la tierra de la paz, es la tierra de Jesucristo, y cuyo mensaje se extendió en todo el mundo, un mensaje de paz y de amor. Por lo tanto, queremos ver esa paz y este amor en nuestro país y en el resto de los países del mundo. No quiero extenderme más, queridos queridos, y queridos amigos, amigos y hermanos. Por lo tanto, vamos a dar la palabra al señor a Ayman Oda, el presidente de la lista conjunta de los cuatro partidos dominados por los árabes en Israel. Y él está guiando unas campañas, liderando unas campañas a favor de los derechos del pueblo palestino, en especial los que viven en Israel. Muchísimas gracias de nuevo. و... Y le damos la bienvenida a nuestro hermano Ayman. أن... Y gracias por acogernos aquí y espero que presten atención a nuestro hermano Ayman. ¿Cómo se ha formado esa... Esa, Aimano esa agrupación árabe و... en... en la Knesset israelí y por qué? Porque había partidos pero había compromisos israelíes para que ningún partido árabe israelí... eh, llegara al porcentaje que le capacitara para que uh, llegar a la que es Knesset es por lo, lo tanto los partidos árabes han decidido formar una lista conjunta y hoy día ocupan 13 escaños en la Knesset y son la tercera fuerza en la Knesset muchas gracias
0: Muchas gracias, embajador. Eh, damos la bienvenida al diputado Ayman Ode, eh, de la agrupación palestina en eh, la Knesset. Eh, tiene usted la palabra, eh, señor diputado. Bienvenido a Casa Árabe. Muchas gracias, Reyes, al al a don Pedro, Saad, director general de la Casa Árabe. Doctor Muchas Odis, gracias
1: doctor Odis, doctor uh, eh, señor eh, Musa Auda, embajador de Palestina, muchas gracias a sus excelencias, los embajadores de, eh, de países árabes aquí, estimadas eh, amigas y amigos, gracias por venir esta tarde. Ante todo, quisiera dirigir un profundo saludo de agradecimiento al pueblo noble de España, a ese pueblo que ha sabido siempre solidarizarse con el pueblo español, ese sentido que tiene un alto sentido de justicia y con altos valores humanos. Por lo tanto, siempre hemos palpado y hemos percibido los uh, sentimientos de solidaridad por parte del pueblo español, algo que apreciamos mucho. También quiero agradecer o saludar aquí a todos y todas las instituciones y las personas que han llevado a cabo una campaña para boicotear las mercancías israelíes, es una resistencia pacífica, no implica ninguna violencia, y, esta lucha, y de poder de poder esta lucha seguro que va a aumentar poco a poco con el futuro y va a sediar a los ocupantes, porque el pueblo español tiene una postura, una actitud muy noble, muy avanzada, y vemos también que el gobierno y las instituciones eh, eh, públicas todos en realidad se y comprenden muy bien eh, la situación del pueblo palestino, en especial la última eh, decisión y postura de España en la UNESCO, pero por supuesto todavía esperamos a escuchar la palabra de reconocimiento del Estado palestino y esperamos que sea pronto. Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino que coincide con décadas antes con la fecha de la partición de Palestino. Hace un ratito me ha preguntado un periodista español que quería hacerme una entrevista. Me dijo, ¿cómo puedo explicarle al pueblo español sobre la decisión de la partición de Palestina? Yo le he dicho, existen existen, existen dos pueblos en la tierra palestina, existían siempre. Y, y no es lógico, ni no justo que haya eh, un Estado para un pueblo, mientras que el otro no, no le tiene ningún derecho. Esa es la realidad, porque al fin y al cabo la, el, el derecho, la justicia, no estamos hablando uh, de unos conceptos uh, teóricos, sino nosotros podemos,
0: uh, podemos uh,
1: decir que muchos pueblos, por ejemplo, reclamaban unos derechos, pero después de una etapa igual uh, preferían otra solución que realice la justicia para todos eh, todo el mundo, es decir si, estudiábamos, si estudiamos ahora la postura de Sudáfrica, por ejemplo de, durante los años 50 y la postura de Nelson Mandela la realidad al principio estaban en contra de todos los eh, eh, racistas y el, el sistema, pero no obstante llegaron más eh, adelante después de unas décadas a pedir la justicia para todos, blancos y negros, por lo tanto eh, nos, nosotros pensamos el que, que es, es, la, la historia es, historia es así. así muchos dicen o algunos dicen que en realidad los sionistas aceptaron la resolución de la partición mientras que los árabes lo rechazaron. sí eso tiene algo de verdad, pero muchos ignoran que quien gobernaba o quien en realidad hoy día gobierna en Israel son los mismos quienes rechazaron en su momento la partición de, de, de Palestina y estaban en contra. el Haganah y las fuerzas incluso violentas. Y los que están desde el año 1977 hasta hoy en, en Israel son los mismos partidos que estuvieron violentamente en contra de la de, de la resolución de las Naciones Unidas de 1947, entonces no se puede hablar de que solo los árabes rechazaron eh, la, la resolución, en realidad había un pueblo desde hacía miles y miles que son los palestinos eh, vivían antes mucho antes de, 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 de esa resolución, entonces por eso no, no aceptaron la resolución de Naciones Unidas y yo lo entiendo yo, yo he venido yo vengo de la sociedad de uh, los de izquierdas, digamos, del pueblo palestino, de Amir Habib Amil, Amil Toma. Es decir, que hemos aceptado más o menos la resolución de 1947, pero el resto de, de las fuerzas nacionales no lo aceptaron. Y lo mismo pasa con los israelíes, que los que gobiernan desde hace décadas son los que han rechazado la resolución de, de la aparición de Israel. Por lo tanto, hoy día, fuerzas, las fuerzas de ambas partes están pensando que somos dos pueblos que hemos encontrado esa realidad. Tenemos el hecho de dos pueblos, que los palestinos y los israelíes tienen el derecho a vivir, el derecho a la autodeterminación. Incluso en la, en los territorios ocupados en 1967, llega a, a menos que la mitad de la tierra eh, prevista en la resolución de 1947. Es decir, lo que ha quedado hoy es equivalente al 22, es menos que la mitad de lo que m, fue previsto por la resolución de 1947. Y así, pero no obstante, el gobierno israelí m, niega rotundamente los derechos de Palestina y la idea de establecer un Estado para Palestino. Netanyahu, muchas veces se habla de Netanyahu como si fuera un líder histórico. Un líder histórico debe hacer algo, algo histórico. Eh, por ejemplo, eh, hablar de una fecha concreta que dicta un, o eh, traza un antes y un después, como la, el día 29 del año 1947. Eh, pero mientras que Netanyahu... Netanyahu hemos visto que ahora, hace un par de años, es el presidente del gobierno que ha ocupado ese cargo, más que ningún presidente de, de Israel o jefe de gobierno. Es decir, 12 años, más que ben gurion más que nadie. nadie. Nadie puede imaginar ahora lo que desempeña Netanyahu. Ahora, en la filosofía se dice que los cambios de cantidad llevan a un cambio de cualidad. Si vemos, desde cuando estaba Olmert en 1980 y cuando él emprendió las negociaciones con Yasser Arafat en su momento sobre los barrios eh, en la zona oriente de Jerusalén, hace unos días, bueno, en aquel entonces, sacó un البوراة, periodista un periodista israelí sacó los Olmer ojos de Olmert y le dijo tú has renunciado el, 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 el muro de lamentaciones uh, y le decía sí, es verdad لأ durante las ocupaciones pero luego le abrieron muchas muchas muchos expedientes digamos de corrupción contra Olmert y lo han echado pero sí Calculamos desde que las fechas, desde que entonces, 1980, hasta hoy día, Netanyahu en realidad ha profundizado los conceptos de la ocupación, ha obstaculizado los procesos de, de, de paz. Es verdad que no ha hecho ningún, ninguna resolución o decisión histórica, pero a la hora de practicar su política diaria, ha profundizado todos los factores de la ocupación de modo que hoy día la ocupación no israelí afecta Uh, afecta no solamente a los territorios Ante ocupados, Israel sino la vida de los mismos Ante israelíes. ¿Acaso Israel puede ser un Estado democrático, democrático adep ocupando adep otro adep país adep durante adep años y adep años? Adep y años. De Israel, es decir, y Israel desde de los 48, el año 48 hasta el Ante 67 Ante vivió dos décadas, Ante Ante mientras Ante ahora Ante lleva Ante cinco Ante décadas ocupando uh, Palestina. Una ¿Acaso una pueden seguir con esa situación anormal? Normal. Hoy día, Netanyahu y procura controlar los medios de comunicación. Él persigue, el el persigue el a todas las asociaciones y las organizaciones. Y el el tal vez ha dictado cinco leyes el para perseguir el trabajo de las asociaciones. Está el También el está haciendo el todo el lo posible, el posible el para impedir que se juzguen los colonos también persiguen a los profesores de la universidad para hablar de este tema o dejar de hablar de este tema. Eso en Israel, porque la ocupación en realidad no está solamente en contra del pueblo palestino, sino la cultura de la ocupación está perjudicando la misma sociedad israelí. ¿Acaso? ¿Puede Israel mantener una situación económica próspera mientras está movilizando su, sus recursos económicos eh, para ocupar la tierra palestina en vez de invertir todo ese dinero en, eh, en mejorar el nivel de salud, de educación, etcétera, etcétera? Hace un par de meses... Hizo un tomó un paso más bien de propaganda y dijo a los miembros de su coalición y les invitó a leer un libro. El nombre de ese libro, o el título, ¿Por qué has votado, ¿por qué has votado a la derecha y has conseguido uh, que llegue a la izquierda? porque muchos dicen que nosotros votamos a, las, a los partidos de derecha, pero no llegan al Estado profundamente sino más bien normalmente el Estado, es decir las asociaciones, los centros de investigación, las academias incluso los altos cargos, el Tribunal Supremo siempre está dominado por los ashkenazis, es decir más bien de izquierdas, solo en la época de Nathaniel Sí han podido llegar los de derechas
0: desde el año
1: 1977 hasta ahora. Perdón, desde, los, desde el año 1977 sí ganaban los de derechas, pero en realidad había muchas fuerzas de izquierdas que ocupaban cargos. Mientras desde hace años, con la política de Netanyahu, sí la derecha empezó a penetrar profundamente en todos los rincones del Estado y todos, eh, todos los eh, puestos importantes del Estado. Esto es lo que está haciendo Natanio. También hay una, hay una historia que se que circula entre los palestinos. Habla de una mujer en Haifa durante la, eh, cuando salieron eh, como... Refugiados, los refugiados palestinos y en vez de llevar a su hijo su pequeño, vamos, su bebé llevando una almohada y en el barco descubrió que en realidad ella llevaba a uh, que había dejado a su bebé en la casa. En realidad, el pueblo palestino, esa es una historia con un sentido figurado. En realidad, nosotros somos aquel bebé que fue olvidado, que fue iba creciendo, pero como huérfano. Y después de 69 años de la ocupación, seguimos siendo aquellos palestinos, aquellos eh, patrióticas, a pesar de todos los intentos de deformar la eh, identidad palestina. nosotros hemos visto, hemos vivido, vivido unas circunstancias en muy en duras y más que nada los hermanos árabes no nos en entendían nosotros a nosotros los que habíamos preferido quedar en nuestro territorio palestino ocupado por Israel. Israel, por eso Mahmoud Darwish se refiere a Mahmoud Darwish dijo, apunta soya árabe, su poema famoso y hoy día con los satélites y las redes sociales, a través de Internet, hemos dicho que no vamos a renunciar nuestra identidad árabe, nosotros somos formamos una parte viva del pueblo árabe. eso fue un documento que fue firmado por decenas de miles de toda Palestina, la parte ocupada de Israel y la otra parte. Nosotros hoy dentro de Israel los árabes formamos el 20% de la población, estamos ante dos opciones o aislarnos de la política israelí o decir si queremos tener una influencia dentro de este gobierno israelí, de la política israelí tal vez alguien diga, pero puede que eso se perjudique vuestra identidad nacional y vuestra fidelidad a vuestra causa nosotros nos parecemos a nuestra tierra, a nuestro país y nuestros árboles. No nadie, que nadie tenga esa, esa preocupación. Todo lo contrario. El pueblo judío está haciendo lo que llama nation building, construyendo su nacionalidad. Es decir, manda a sus jóvenes al ejército para que tengan esa identidad nacional. Mahmoud Darwish, el gran poeta uh, palestino, decía que no necesitamos uh, souvenirs ni recuerdos, porque porque el Carmel, es decir, habla de la, de, de la montaña, está dentro de nosotros. Y por lo tanto, nosotros formamos una parte también de un gran uh, nación árabe, de un ambiente árabe, de una historia árabe. Nosotros... Nosotros que tenemos las málagas málagas son las primeras muestras poéticas árabes desde la época de antes del Islam. Dicen, esa es nuestra historia, por lo tanto, no tenemos miedo. No no se preocupa el hecho de alejarnos de nuestra identidad nacional. Con esta confianza, yo sí quiero tener influencia en las decisiones políticas israelíes. No queremos de lo que está pasando, porque sé que toda ocupación es, desaparece gracias a dos factores. La primer, el primer factor es la lucha, en este caso es la lucha del pueblo palestino. Y el segundo factor es la opinión pública de la misma, del mismo Estado ocupante. Por ejemplo, Francia se hubiera retirado sin la resistencia argelina por supuesto que no, pero acaso se hubiera retirado si no hubiese eh, presionado la opinión pública francesa para la, la retirada de las tropas francesas. Es así siempre. Entonces, en vez de esperar nuestro pueblo en Jordania en el sector Gaza, en Jerusalén, en vez de convencer eh, a la minoría de los israelíes, nosotros formamos el 20% de la sociedad israelí. Vamos, vamos a empezar desde el 20% y que el resto de los palestinos aumenten este tres o esta 4 para que llegue a 24 o 25 de la, de la sociedad israelí. Y yo creo que Netanyahu uh, Natania, uh, sabe profundamente lo que significa eso, porque él fue jefe de la oposición cuando Rabin uh, formó uh, su gobierno entre el 1992 y 1995. Él tenía una minoría en en, en el, el Parlamento apenas tenía cinco, cinco. لا escaños y, y de hecho Netanyahu siempre Alegaba el hecho de que los elaboristas tenían una minoría de israelíes. ¿Por qué? Porque sabía, se dio luego cuenta de que en realidad los árabes sí empezaron a desempeñar un papel fuerte. Por lo tanto, hoy día Netanyahu construye su política como a través de dar golpes al trabajo político árabe en la Knesset y en la sociedad israelí. Porque si nosotros nosotros estamos representados en el, en el Parlamento, tiene que convencer al resto de la sociedad israelí. Mientras que si estuviéramos fuera del Parlamento, no somos visibles. Esto es lo más importante y por lo tanto, él, el Netanyahu ha aumentado los, el, el, el porcentaje para que no haya ningún partido árabe, político árabe, pudiera llegar al Parlamento. Por lo tanto, por primera vez en la historia todos nos hemos unido, seamos eh, comunistas, islamistas, arabistas, con el fin de hacer una agrupación de partidos árabes y así hemos formado esta lista por primera vez desde el año 1948 y hemos conseguido 13 escaños en el Parlamento. Algo precedente en la historia de, de, de Israel Y por primera vez el 82 por nuestro pueblo eh, árabe nos votaron. Y así fue una respuesta mmm, chocante el día siguiente de, de, del, del resultado de las elecciones dirigió un llamamiento él, a través de la tele para decirles, ten cuidado ojo, porque los árabes se están movilizando se están uh, cogiendo sus, uh, sus autobuses para ir a, lo, a, a, a echar su voto entonces uh, no hemos hecho ninguna violencia, pero a pesar de eso él sentía ese miedo y empezó a, a advertir a, a los árabes uh, israelíes. Y cuando no tiene otra excusa, empieza a decir que los árabes sois uh, seguidores de Daesh. Si ocurre cualquier incendio en Israel, dice, detrás de eso son los árabes. Esta es una política de Netanyahu para decir que los árabes en Israel no son legítimos para trabajar en, uh, en la política en Israel, porque así puede ganar la simpatía de la sociedad israelí. Porque si somos pocos, si si sí. sí, no, no existimos en la Knesset él con el 51% de las votos ya puede gobernar pero con nuestra presencia no esta porcentaje se eleva a 60 y pico por lo tanto el, el, en la Knesset se va a, a, a probar una ley que reconoce eh, que eh, Israel es el estado de el pueblo judío. Antes hablaban de un Estado democrático judío, por supuesto, es algo tan contradictorio, no puede ser democrático y judío a la vez, porque si yo no soy judío, eso es, entonces no es mi Estado. Entonces, si un Estado dice que yo soy un Estado de judíos solo, entonces eso significa que los demás están excluidos, están fuera de ese Estado. Entonces, Netanyahu ha dicho, ya no queremos un Estado democrático judío, solamente queremos un Estado para los judíos. Y esto es lo novedoso. También hoy día dicen que las leyes, es decir, si hay alguna, alguna incompatibilidad entre las leyes, es decir, siempre va a regir el, el, esta, esta ley, que el, Israel es un Estado judío, es decir, será un Estado, orga, digo, una ley superior.
0: Desde el año 1922
1: existían dos lenguas oficiales, el hebreo y el árabe. Entonces, ¿por qué ahora quieren quitarla? ¿Acaso la lengua árabe ha hecho un uh, atentado, por ejemplo, y de repente? ha decidido abolir, eliminar la lengua árabe o acaso por la mañana había soñado por la noche y de repente pensó que él es masionista que Sharon y Begin y todos los fundadores de Israel y decidió anular, abolir la lengua árabe yo intentaba y procuraba estudiar qué significa el hecho de que hay una mayoría que refuerza las leyes de la mayoría. Yo soy abogado. Yo sé que, que los que eso, esa mayoría, por ejemplo, en su momento, en el 48, por ejemplo, cuando se fundó Israel. Pero se supone que después, en un Estado democrático, la mayoría tiene que garantizar los derechos de las minorías. Yo os invito a hacer lo que yo hice. Yo he hecho una prueba en Google eh, hablando, preguntando por los derechos colectivos de la mayoría. Y él no puso eso, me puso porque yo creo que se volvió loco no, 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 Google, ti, porque en sí, sí, realidad él me, me saca, el 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 me el saca el los derechos de las minorías, porque ¿qué significa eso? Ahora, ahora dictar derechos para la mayoría. mayoría? Eso no tiene sentido, ¿no? normalmente hay que garantizar los derechos de ahora las minorías pero hoy día esos derechos tienen de una finalidad el es el hecho de provocar a los resto de la abuelo sociedad judía es decir es zoologo zoologo una zoologo forma zoologo de, reorganizar el 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 de reorganizar la injusticia en la sociedad y me acuerdo de Hafid Ibrahim, el poeta famoso poeta palestino en la época de Cromer el líder británico dijo que la injusticia antes era... era... Un caos. Hoy día la, la justicia está muy bien organizada y eso es lo que dijo el poeta hace, hace muchas décadas. Hoy día esta ley es una ley orgánica, es decir, no solamente va a organizar la injusticia y no solamente nos piden reconocer esta ley, sino piden al, a los líderes de, del pueblo palestino a reconocer al Estado judío. Es la primera vez que ve algo así, uh, la primera vez que vea <muchas> que un Estado pida a otro <muchas> <de> Estado <muchas> que, que reconozca su Constitución. <muchas> ¿Qué tiene que ver? Normalmente los ciudadanos <muchas> ellos mismos <muchas> tienen que <muchas> <muchas> decidir su Constitución y sus leyes. ¿Qué tiene que ver? Yani ¿Por qué tienen que obligar a los palestinos a reconocer su Constitución? Bueno, <muchas> que Dios tenga en su misericordia a Gaddafi.
0: <muchas> <muchas> uh,
1: Hacía igual algunas cosas en su momento, es decir, en el sentido de reconocer las cosas, eh, las cosas pero eh, nadie pedía reconocer su constitución o obligaba a otros. Los campesinos tienen un dicho, dicen que el que coma mm, carne cruda seguirá siempre con dolores de estómago y quien ha cometido el crimen del año 1948 es igual que cualquier asesino o delincuente que siempre busca a su víctima para decirle mm, pues reconoce, reconoce lo que he hecho que no he hecho nada malo ¿por qué necesitan? ¿por qué necesitan? y quieren obligarnos a, a, a decirles que sí, que estáis haciendo bien si nosotros si tenemos que volver a la historia entonces, si vamos a decirles a los israelíes, sí, tenéis derecho, pues eso significa que nos piden un reconocimiento ideológico del sionismo, no solamente del Estado de Israel. Es decir, que tu causa fue errónea, injusta. Porque lo que nos piden es una reclamación ideológica. No tiene ninguna lógica. ¿Y qué significa? Eso. si yo soy árabe palestino, no he dejado mi patria, no ha venido a Israel, en Israel vino a ocupar mi tierra, yo estoy en mi sitio. ¿Quién soy yo no entonces en esta ley? Si yo no he dejado esta tierra, según esta nueva ley, ¿qué seré yo? desde el año 1948 hasta hoy día están intentando construir algo llamado el árabe israelí ¿quién es el árabe israelí? es un árabe ¿vale? que conoce su historia los poemas famosos de, 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 del Jahili de la época preislámica y de la época Abbasí del mutanabbi, el gran poeta árabe y del Faraz y Jalil de todos los poetas árabes pero no sabe nada sobre Palestina no te deja saber nada sobre la revolución de 1936 no te permitan saber tus poetas Abu Salma, Abdelrahim, Mahmoud sí, puedes saber que eres árabe pero no sabes tu historia de Palestina no eres palestino eres árabe la historia árabe para en 1600, no sé cuántos, es decir, desde una época uh, de la Edad israelí. Media. Es decir, no, 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 no tienes que saber nada más. ¿Y quién es el árabe? ¿Es un israelí? No, es un israelí deformado, porque Israel es la patria de los judíos, si y tú no eres a... judío. Entonces, no eres en un ciudadano مشوه, aceptable. O es o decir, medanilla. tú como árabe no eres árabe completo tampoco porque tu historia para desde hace siglos y tampoco eres israelí porque tú no eres judío entonces ¿qué ciudadano eres? el árabe israelí es un ser deformado en su identidad con su... ellos quieren hacer un árabe deformado, por lo tanto nosotros queremos ser árabes y palestinos con una afiliación perfecta nuestra patria palestina a la vez ser israelíes como ciudadanos israelíes con todos sus derechos y deberes esa es nuestra fórmula porque no nos reconocen como una comunidad de otra raza somos árabes y si reconocen a los árabes con los judíos es decir Israel tiene que ser un estado de dos naciones con
0: dos entidades, y pero y ellos y no quieren y reconocer y eso.
1: Ellos con, es, hacen todo lo posible para era deformar me la memoria decir, la identidad nacional la ciudadanía y esta ley se aprobará el lunes el próximo no sé si ustedes han leído un verso de Antara Antara es, es un poeta preislámico que era un gran caballero Dice, decía que a pesar de todo de, todo, de, todas, de todas las vicisitudes de la vida él sigue luchando y, y él dice nosotros seguimos luchando nosotros hoy día cuando luchamos desde dentro de Israel no es porque estamos partiendo desde una postura patriótica hacia nuestra, nuestro pueblo palestino sino también por nosotros Taufik Zayat, un gran escritor palestino y poeta también dijo: Os o amo, os amo, y, y yo os amo para combatir conmigo, pero yo mm, asumo mi parte de, 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 de esa cruz, porque en realidad nosotros queremos hacer eso. Nosotros queremos luchar por, por los palestinos, pero también queremos luchar por nuestra, nuestros derechos de ciudadanía. Nosotros queremos que acabe la ocupación, no solamente por, por la causa palestina, por el pueblo palestino sino, pero también como ciudadano israelí tengo interés en que acabe la ocupación porque mmm, Nuestras, nuestra situación dentro de Israel está estrechamente vinculada con la situación de los palestinos porque no somos hijos de un solo pueblo sino de una sola causa no estoy hablando solamente de la historia y de los conceptos antiguos del año 1947 sino hablo del presente y del futuro porque somos hijos de Palestina y a la vez es una ocupación justa que tiene que acabarse nosotros nos aferramos eh, fuertemente a esta lucha a través de la lista eh, conjunta y también durante las próximas elecciones queremos llegar a ocupar 15 escaños con el fin de apoyar a nuestro pueblo palestino y también para que tengamos esa unidad nacional nacionalista que es un hecho muy difícil. Es muy difícil. Eso es fácil a veces crear la unidad, pero es difícil, más difícil todavía mantener esa, esa unidad y todavía más difícil crear una cultura de unidad no obstante seguiremos luchando y seguiremos reforzando esa lista conjunta y no queremos limitarnos solamente a eso Sin sí, Netanyahu es eh, eh, muy peligroso eh, para los palestinos. No solamente es peligroso, peligroso para nosotros, sino en realidad está haciendo mucho daño, no solamente para los palestinos, sino para los mismos israelíes. Porque, ¿qué significa que un pueblo esclaviza otro otro pueblo 50 años? No puede estar tranquilo de conciencia.
0: ¿Cómo, cómo? Eh, o si sea, sí,
1: sí, 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 vemos esos soldados israelíes que están en los Checkpoints, de, teniendo 18, 20, 21 años, insultando, tratando con violencia a los eh, ancianos palestinos, y luego vuelva a ser un ciudadano normal en Palestina, es imposible. Y hace unos días he leído un libro sobre el, el ser humano y el, el que la diferencia entre el ser humano <tose> uh, <tose> y, y <en> las mujeres <jazón> y, lo, y <tose> los hombres y las mujeres la es haric la haric guerra por qué? porque la guerra hace la que el hombre el hombre, el el hombre es más violento y las mujeres son las primeras víctimas las guerras causan muchas víctimas por motivos bélicos económicos y entre por supuesto las mujeres son el estado débil y serán las garras, <tose> uh, <tose> um, <tose> <causan> <tose> malas víctimas. Por lo tanto, esto afecta también a la sociedad israelí, no solamente a los palestinos. Entonces, esta situación, y si hablamos de valores democráticos, no puede ser justificada una no puede ser justificada una ocupación durante 50 años, no puede ser estas restricciones en un Estado que alega ser democrático tantas restricciones a los medios de comunicación lo mismo, eh, hablamos de la política de, de Netanyahu el hecho de eh, hacer los ricos más ricos, los pobres más en la, eh, pobres en la sociedad israelí, es que la sociedad israelí está sufriendo igual que los pero de otra forma nosotros podemos estar diferentes en ciertos, ciertos temas estratégicos pero les decimos a los israelíes que vamos a unirnos para hacer caer esa política de Netanyahu y los que de verdad se sienten eh, o sienten su identidad y, y no, no, no tienen miedo a hacer uh, alianzas. Nosotros queremos aislar uh, al gobierno de Netanyahu, no que ellos nos aislen. Este será nuestro plan para los próximos meses. Muchísimas gracias.